0: Esto es Ecos del Vinilo Radio. Hola, esto es Ecos del Vinilo Radio, les habla Ricardo Porman. Hoy les compartimos nuestro segundo programa de la serie Cara A, tema 1, donde comentamos la historia de los temas de apertura de discografías completas. Tenía ganas de volar figuradamente a Seattle. Y es evidente la selección. Nirvana. Iniciamos. La primera canción del álbum debut de Nirvana, Bleach, lanzado en junio de 1989 por el sello Subpop, es Blue. La canción en su momento fue lanzada por el sello discográfico Tupelo como la canción principal de un EP de cuatro canciones en el Reino Unido en noviembre del 89, donde se ubicó en el número 15 en la lista de sencillos indie. De aquel momento, escrita en 1988, Blue, se interpretó por primera vez en vivo en el Community World Theater en Tacoma, Washington, el 19 de marzo ese de año 88. La canción fue grabada por primera vez en el estudio por Jack Endino en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, en junio del 88. Durante las sesiones de grabación del single debut de la banda Love Boss, Posteriormente fue regrabado durante las sesiones de Bleach en diciembre de ese mismo año. La versión de Blue, incluida en el álbum Bleach, se grabó accidentalmente un tono más bajo de lo que la banda acostumbraba. Sin darse cuenta, el grupo estaba afinado en Drop C el primer día de las sesiones en vez de su afinación preferida que es Drop D y grabaron varias canciones en esa afinación. El bajista Chris Novoselic contaría posteriormente que regresaron al estudio al día siguiente y decidieron que la idea no era tan buena y volvieron a grabar la mayor parte del material con la afinación correcta. De hecho, Blue es el único superviviente de ese accidental experimento. Blue se relanzó como un EP, también titulado eh, Blue, en noviembre del 89 junto con Love Boss y las canciones inéditas Bing, a y Stain que habían sido grabados por Steve Fisk en Music Source en Seattle en septiembre del 89. El plan original de la banda era lanzar un EP para promocionar la gira europea, pero el EP fue retrasado y lanzado exclusivamente en el Reino Unido después de que la gira terminó. El EP Blue... Fue promocionado por el DJ inglés John Peel, que también había compartido todo el disco Bleach en su influyente programa radial. Blue fue una de las tres canciones de Bleach junto con About the Girl School que la banda interpretó hasta el final de su corta carrera en abril del 94. Se interpretó por última vez en vivo en el terminal Heinz en Múnich, Alemania, el 1 de marzo de 1994, como la penúltima canción del concierto antes de Heart Shape box. del vinilo radio. Seguimos con el tema de apertura del segundo disco, Nevermind de 1991. Sí, sí. Es un tema que hemos escuchado un billón de veces, pero ¿quién le puede quitar su importancia y lo bailado? A Smells like Teen Spirit, cuyo inesperado éxito llevaría al disco y a Nirvana a principios de 92 a ese lugar que tanto odiaban el mainstream. Es muy significativo que Kurt Cobain, disgustado ante el éxito apabullante, dijera que Drain You, otro de los temas de Nevermind, era igual de buena o mejor que Smells Like Teen Spirit. En su momento, Kurt escribió en sus diarios personales sobre las similitudes que tenía el riff de guitarra con el de More Than a Feeling de Boston y también se lo comentó eh, al productor Butch Big cuando se la presentó. Otro tema con el que Smells Like Teen Spirit tiene ciertas similitudes es Louis Louis en la versión de The King's Man. En una entrevista en enero del 94, Cobain admitió que Smells Like Teen Spirit fue el resultado de varios intentos para escribir una canción con un tono similar al de Pixies, llegando a decir que estaba tratando de escribir la mejor canción pop posible. Sobre el significado de la letra, se ha dicho que la canción hacía referencia a la ruptura de Toby Bale con Kurt. Este argumento se basa en varias cartas personales de Cobain, sin embargo, Kurt no creía que las letras tuvieran ningún significado específico. Otra interpretación la hizo el bajista Novoselic cuando dijo que Kurt odiaba el mainstream y que de eso se trataba Smells Like Teen Spirit, la mentalidad conformista de la gente. Era un ataque a la apatía de la generación X. Cobain empezó a escribir la canción unas semanas antes del comienzo de la grabación de Nevermind. Cuando eh, Kurt les presentó a Novoselic y Dave Grohl, la canción, que consistía solamente en un riff principal y la melodía vocal del coro, pues les pareció ridícula. Sin embargo, Kurt les convenció de tocarla por aproximadamente hora y media, eh, eh, tiempo en el cual pues Novoselic, eh, contaría luego en una entrevista, le dijo a Kurt eh, porque, por qué no tocaban un poco más eh, lenta la canción y les pidió tocar la parte del verso. Entonces Dave eh, hizo un ritmo diferente de batería y por esto, pues, eh, como resultado, se ensambló la versión que conocemos hoy en día de Smells Lightning like Spirit. Y por ello, los tres integrantes del grupo recibieron créditos mm, por la composición. Recuerden que pueden visitarnos en ecosdelvinilo.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Búscanos por Ecos del Vinilo. Llegamos al tercer álbum de Nirvana, Inútero, de 1993 y su tema de apertura, Serve the Servant. La letra habla de temas como el divorcio de los padres de Corcobain, el trato negativo dado por los medios a su esposa, Courtney Love, y su problemática relación con su padre. Cobain además hace referencia a la fama de la banda en las primeras dos líneas, Teenage Ains, Gaspade of Well, Now I'm Bored and Old, que significa la angustia adolescente ha dado sus frutos y ahora ya soy viejo y estoy aburrido. Serve the Serpent fue escrita en 1992 y fue la única canción del disco in útero que nunca eh, eh, se grabó en forma de demo, directamente se procedieron a enlatarla en su forma definitiva. La grabación formal se realizó entre el 12 y el 26 de febrero de 1993 en los Pachyderm Studios en Cannon Falls, Minnesota, con Steve Albini en la producción, y como curiosidad podemos escuchar exactamente a los 2 minutos 40 segundos de reproducción como Kurt Cobain, tose y escupe, acto que nunca fue editado por lo que se puede escuchar en el disco. Serve the Servants se tocó por última vez en vivo, al igual que Blue, el primer tema sobre el que hablábamos en el programa, en el Terminal Heinz en Múnich, Alemania, el 1 de marzo de 1994. Con Serve the Servants, del disco Inútero, obra maestra en Nirvana, llegamos al final del, del programa. Esto fue Ecos del Vinilo Radio y les habló Ricardo Porman. coste del Vinilo